0: Tööelupoodkast räägib Eesti tööduru uudiseid.
1: Tere! Tööelupoodkast alustab. Räägime sellest, kuidas ettevõtted paremini toimima saada, ehk juhtimisest ning meeskonna tööst. Mina olen Eve Kallaste ja saade hakkab täna välja nägema niisugune, et esitan kümme küsimust motivaator EE juhtimiskoolituste läbi viiale Kaido Pajumaale. Tere, Kaido! Tere, tere! Sinul on selles mõttes nagu põnev valdkond, et kogu aeg on sul käsi pulsil ja sa tead hästi, et mida ootavad sellel tööandja ja töövõtja suhtelt nagu erinevad osapooled. Ja äkki sa siis alustuseks kohe räägid, et kas ja kuidas on töökoha tähtsus aastate jooksul üldse inimeste jaoks muutunud.
0: No kindlasti on siin erinevaid sellised lähenemisnurki ja kihte isegi võib öelda aga võibolla üks huvitavamaid käsitlusnurki olekski vaadata Kallupi kaudu. Kallup on üks suurim maailmas uuringufirma ja, ja see on üks valdkond, mida nad on ka jälginud juba kui ma ei mingi 50-60 äkki 80 aastat ja ma hiljuti just sattusin lugema nende ühte hiljutist raamatut It's the Manager ja seal sisse juhatuses oli põnevalt öeldud, et kui Umbes niimoodi 70-80, aga ma arvan ka 50-60 aastat tagasi inimeste jaoks olid kolm primaarsed faktorit sellise hea elu mõõtmiseks. Siis esimesel kohal oli turvatunne, hästi loogiline. Teisel kohal oli toit ja peavari, et oleks kuhugi minna, kõht oleks täis. Ja kolmas oli siis oma isiklik kodu. Et üks on peavari, aga et oleks oma kodu ja siis oma koju lood siis oma pere. Ja nüüd viimastel aastatel on see oluliselt muutunud, sellepärast, et kui kaks esimest on jätkuvalt samad, inimeste jaoks on turvatunne oluline ja toit ja peavari, siis kolmandale kohale on tõusnud, noh, ingliskeeles on see great job, ehk siis eesti keeles võiks öelda et suurepärane töökoht. Ja suurepärane töökoht tähendabki seda, et sul on nii-öelda õiglane palk, see palk, mida piirkonnas sellise töö eest üldjuhul makstaksegi aga just nimelt lisaks sellele, et sa tunned, et sa teenid selle kohaga palka, sa arened seal, sul on väljakutseid, sa tunned, et sa lood väärtust, sul on tähendus, sul on vabadust, iseseisvust ja kõik sellised asjad. Nii et see on üks viis-seda asja vaadata, mis tegelikult on hästi korrelatsioonis ka erinevate töötajate põlvkondadega, kuhu on ka ju täheldatud, et selline täna 35 ja noorem inimene otsib tööjuurest rohkem tähendust, otsib rohkem arengu võimalusi ja kuna selline kiiresti lainuga võibolla kodu ostmine ei ole täna noorema poolse inimese esimene eelistus, vaid võibolla maailma avastada, õppida, kasvada, et siis tegelikult seda uuringut võib päris tõsiselt võtta näiteks.
1: See kõlab tegelikult selles mõttes ka ju loogiliselt, et maailm ja selle pakutavad võimalused on nagu nii palju muutunud, et inimestel on neid variante, mida elult üldse oodata nagu tunduvalt rohkem ja, ja, ja nad ootavad siis rohkem ka oma töölt, oma tööandjalt, et nende see äh, töötaja kogemus oleks selline nagu nad ise seda sooviksid. Ja. Mida see töötaja kogemus tegelikult nagu üldse tähendab, kui me sellist fraasi hakkame nüüd lahti rääkima?
0: Tööte kogemus ongi võibolla tingitud või selle termini juhtimisse jõudmine ongi äkki tingitud sellest trendist, et noorema poolsed inimesed üha rohkem otsivad sellist töökohta, mis ei ole lihtsalt sisse tule vaid mis neile päriselt midagi pakub ka. Ja... No,
1: aga sa olenib ju kõik sellest, et kuidas sa nagu mõtestad oma tööd, võibolla üks ja sama töö? Võib tunduda nagu inimesele, kes seda teeb täiesti erinev, sõltuvalt sellest, et millise pilguga ta enda peale üldsegi vaatab.
0: Jah, absoluutselt, sest et see ei ole tõesti ainult üseloomust tingitud, vaid ka võibolla öelda isegi, et inimese enda sellises nagu arengust, et kui enese arengust ta ise huvitatud on, mis sugused väljakutseid ta otsib ja kuidas ta siis suudab mingisugused töökohad enda jaoks ära mõtestada. On nüüd täheldatud ka, et sul võib olla õpetaja, kes käib lihtsalt tööl kuigi seal taga on väga sügav tähendus, aga tema käitumisest töö juures kuidagi paista välja. Et ta ja lihtsalt
1: tööl võib käia igal pool?
0: Jah, sul võib olla südamikirurg, kes käib lihtsalt tööl, aga samal ajal võib sul olla õpetaja, kes päev mõtleb selle peale, kuidas moodi selle tähendust luua. Nii et see ei ole tõesti niivõrd vist töö iseloomust tingitud, vaid sellest inimese enda sisemaailmast. Ja nüüd kui Need noorema poolsed inimesed on võibolla natukene teistsugused lihtsalt, nad ongi kasvanud üles teistsuguses keskkonnas ja nende ootustööle ongi natuke teistsugune, siis ilm ilmselgelt selleks, et ta oleks tööjuures rahul, et ta pingutaks, et ta pühenduks, mida ju juht ja organisatsioon vajab. Siis äh, üha rohkem organisatsioone on lausa sunnitud mõtlema selle peale, kuigi ei taha, võibolla sellega kaasneb kulusid, kuidas seda töökeskonda muuta selliseks. Selle peale kulub aega ja energiat, aga kui sa tahad nii asju
1: ennast muutma, see on ka mugav natuke.
0: See kuulub sinna, sinna alla, jah. Yeah. Sest et, võibki vaadata, et on ju kolm osapoolt. Kui me nüüd hästi lihtsustatult äri vaatame, öeldakse, et esimese põlvkonna juht, kes oli siis selline boss, selline tööstusrevolutsiooni aegadest pärinev juht. Et tema eelkõige fookus oli omaniku rikkuse suurendamisel ja seal oligi niivõelda võibolla omaniku kogemus oli eelkõige kesksel kohal. Töölised olid toona kohas tööjõud, vahend, keegi ei mõelnudki selle peale, et kuidagi, mida nad arvavad, mida nad tunnevad, see oli täiesti ebaoluline. Siis teise põlvkonda juhti nimetatakse ülemuseks. See on siis selline juht, kes on tegelikult palju õppinud, väga intelligentne, väga-väga võibolla professionaalne isegi mingis mõttes juhina, aga tema esindab siis omaniku ja kuna konkurents suurenes, siis pid hakkama rohkem mõtlema selle peale, et kuidas kliendi kogemust parandada, kuidas klient saaks meie ettevõttes selle parima kogemuse, et ikkagi meie juures siis püsiks. Ja inimese või töötaja suunas seal pigem on siis selline hoiak, et
1: tore on, et on
0: Tore on ja, ja nii kaua kui sa tulemusi tood, nii kaua ma olen rahul, kui on mingi probleeme, küll ma siis tegelen, siis see pigem reaktiivne, et kui probleeme ei ole, siis toimeta, kui on probleemid küll siis saad teada, siis räägime. Ja nüüd see kolmanda põlvkonna juht, keda siis võiks tituleerida liidriks, temal on siis see omaniku kogemus, on see klendi kogemus ja sinna kõrval on see töötaja kogemus. Ehk siis selleks, et klendile luua seda väärtust, selleks on vaja väga häid töötajaid. Aga kuna töötajatel kipub olema headel töötajatel ka valikut tööjõudurul, siis nad ei vali mitte nüüd palga järgi, mida kõik saavad makstama, nad hakkavad valima keskkonna järgi ja seal tulebki sisse see kogemus, et mida ma kogen, kui ma tulen tööinterviu mida ma kogen, kui ma tulen esimespäeva päeva tööle, mida ma kogen, kui ma juhiga suhtlen ja see muutub väärtuseks oma ette.
1: Mm -hmm. Sest tegelikult ju küll ja veel kuulab neid lugusid, kuidas inimesed, kes on käinud töövestlustel ütlevad, et ma tegelikult tegin selle otsuse, kas ma soovin või ei soovi seal töötada juba siis, kui ma selle asutuse ukses sisse astusin ja, ja esimeste inimestega kohtusin ehk siis juba selle atmosfääri järgi.
0: Jah, absoluutselt. Rääkimata tööinterviust. Rääkimata ja.
1: tööinterviust, mis on siis nagu järgmine ja, ja, ja üha enam mulle tundub, et nii nagu Koolis annavad õpetajad õpilastele hindeid või siis ütleme töövestlusel anti kandidaatidele punkte on natuke need rollid nüüd nagu vahetunud nende kandidaatide kasuks pigem isegi, sest ja et jah. nemad on hakkanud nagu sellist punkti või siis äh, sisetunde süsteemi rakendama opis selle, selle tööandja suhtes.
0: Ja sama paralleeli võibki tõmmata, et selline ütleme siis teise juhtse ülemuse tüüpi juht, tema eelistabki sellist arenguvestluste süsteemi, arenguvestlus On kahjuks ikkagi paljudes ettevõtetes kujuner on selliseks punktide panekusüsteemiks, et ma panen aastas korra sulle punkt, ütlen kas rahuldav või mitte rahuldav või hea või väga hea ja siis otsustan, et mis just järgmine aasta saab, ja, ja. aga seda noort töötajad see nagu ei eruta, et ta tahaks olla kontaktis rohkem, arutada ei taha tunda, et keegi ülevalt poolt hindab teda, vaid teeme plaane, anna mulle regulaarselt tagasi side, et, et seal tegivad need käärid ka.
1: Ja tihti peal on see, et mis sind siis inspireeriks veel paremini töötama, mis mõttes, ma juba annan endast oma parima, mulle meeldib see, mis ma teen, mulle meeldib see koht, kus ma töötan, aga, aga kuidagi võibolla see kommunikatsioon, nagu tööandja ja töötaja vahel võiks olla vahetum
0: ja, aga see eeldabki seda, mida sa just hetk tagasi ütlesid, et ka juhid ise... Kui nad on natukene vanemates generatsioonides, mitte vanusemates, aga just mõtteviisilt, siis selleks, et jõuda oma inimestele lähemale, avaneda ja püüda avada neid, et juhi enda käitumine peab ka natukene muutuma. Et ma toon siit hea sellise nalja, et see tunnustava juhtimise koolitus, mis nüüd järgmine ongi meil 21 märtsil tulemas, ta on hästi praktiline ja kui siis mõnele ettevõttele selle planeerime ja juhid siis loevad seda sisu ja seal on siis see lubadus, et västi praktiline juhtimiskoolitus, siis juhid on hästi rahul. Ja alla siluti oli, et valmistasime selle koolitust ette ja koolituspäev juba oli ja siis juhid istusid selle esimeses lauas ja kuulsin pealt lihtsalt, kuidas moodi siis juhid seal töövihiku lugesid, et praktiline juhtimiskoolitus ja keegi ütles, et oh, lõpuks ometi üks praktiline juhtimiskoolitus. Aga praktiline juhtimiskoolitus tähendab seal muulgas ka seda, et sina juhina, pead ühteist võib olla teistmoodi tegema. Ja siis, siis päeva lõpus tuligi selle sama juhipolt, et no, läbi nalja natukene, et kuule, et ma mõtlesin, et praktiline juhtimiskoolitus tähendab seda, et sa annad mingid nipid, et kuidas moodi muud töötajad võiksid muutuda, aga sain siit nipid, kuidas moodi ka mina pean muutuma, et ma päris sellele nagu ei mõelnud varem. Ja see praktilisust võibki avalduda selles, et sa võid mingi asja hakkama teistmoodi tegema ja see ei pruugi olla kohe väga-väga mugav.
1: Nii, et sa võiksidki öelda, et see võibolla on üks suurim väljakutse, mis juht nagu endale võib siis esitada selleks, et nüüd kaasaegse tead töötajad tahaksid nagu tema juures töötada.
0: Absoluutselt. Miks on ka noorematel juhtidel lihtsam seda teha, mis on koolitustelt selgelt näha ongi see, et nad tajuvad kuidagi intuitiivselt paremini oma tiimi vajadusi, sest neil endal on Nad ei ole nii vajadused. kaua veel juhid kõlnud? olnud. Ja, ja nendel on endal sarnased vajadused, et nad näevad, et okei, ma võibolla oleksin oodanud oma juhilt rohkem neid asju, nüüd ma olen juht, nüüd ma pakun oma inimestele neid asju. Aga vanema põlvkonna juhtidel on kaks takistust. Üks ongi see, et ongi vanad uskumused ja nad terve selle päeva istuvad ja püüavad ümber lükata neid uusi öö, veendumusi, viise. Ja teine selskond on see, kes saavad küll teoreetiliselt aru, et, et need vist võiksid mind aidata, need harjutused, need võtted võiksid mind aidata, aga meil on välja kujunenud juba selline suhtadünaamikat et ma küll ei julge minna nüüd, kui ma olen kümme aastat neid ühtemoodi juhtund ja lähen, ütlen, kulge, proovime teistmoodi, et ma tahaks ise ka õppida ja siis jäävad ikkagi need asjad ellu viimata.
1: Mm -hmm. Samas nende eelmiste põlvkondade juhtide, ütleme, mitte toimivad käitumismustrid, nagu paistavad kuidagi eriti teravalt esile, aga kindlasti on neil ka selliseid oskuseid, mis kujunevad välja, aasta kümnetega, mida võibolla nendel algajatel juhtidel ei ole, et mida need eelmiste põlvkondade juhid näiteks tunduvalt paremini teavad või kuidas mingid asju lahendavad?
0: Ja, siin ongi see mõnes mõttes nagu väljakutse, et ega ei saa öelda, et nad oleksid kehvad juhid või kehvad inimesed, nendel on oma teadmiste pagas, nad on tegelikult senise juhtimispraktikaga ju jõudnud
1: Ja nad on palju Sa asju näinud, jah, nad teavad, kuhu mingisugune konflikt tõenäoliselt välja jõuab, eks ole näiteks.
0: Ja, ja sageli selle olemasoleva oleva juhtimistiili kui ettevõtet üles ehitanud ja ettevõtet toimivad, nad on kasumlikud ja see tõttu, kui ka nüüd tulevad mingid noorema poolsemad persoonali juhid, kes hakkavad seal siis tähelepanu juhtima, et, et äkki prooviks seda ja äkki prooviks ka teistmoodi, siis nende jaoks on algus segadus väga-väga palju, sest et nad ongi võibolla 30 aastat ühtemoodi juhtinud, kõik on nagu õnnestunud. Ja ei saa midagi neile ette heita, aga võibolla siit see väljakutse tekibki, et öö, kõlab valvasti, aga olles ise siin kohe 45 saamas, ega see käis kuidagi nagu niimoodi ootamatult ikkagi ja seal ka, et sa oled 20 aastat juhtu olnud, noored tulevad peale ja nüüd kui need noored tulevad peale, aga sa neid noori Juhid samade võtetega nagu sa 20 aastat tagasi juhtisid noori, kes tulid peale. et seal tekib see vastuolu ja nüüd see valmis ole kohaneda ja võibolla ka usaldada neid nooremaid persoonali juhte, kes ütlevad, et okei, okay, proovime muutuda. kuni selleni välja, et on omanike juhte, kes ütlevad, et ma ise vist ei viitsi, aga okei, okay, ma võtan siia vahele mingisugused nooremad juhid ka, siis sest ma saan aru, et tegelikult selleks, et see, et see
1: toimib, aga jaa. lihtsalt ma ei suuda ennast nii palju muuta. See on ju väga tark juht. Uh, väga kes kes niimoodi selle enda ettevõtte dünaamika nagu läbi näeb, ja. et on uued ajad, on uued inimesed, neid uusi inimesi ja nende maailma vaateid on juba protsentuaalselt rohkem, ja. kui seda eelmist. Järelikult me peame nendega kindlasti arvestama. Ma nii väga ei oska, mm -hmm. aga ma leian inimese, kes oskab. Ja.
0: Mul enda meeldib mõelda nii, et kõik ikkagi ettevõt ja tüüpi juhid, Ma pean kõik ettevõtjaid kergelt ikkagi geenusteks, sest et nad on ehitanud ettevõtjad üles, nad loovad töökohti, sajad inimesed, pered sõltuvad nendest ja kui sa oled ehitaja tüüp, siis võibolla samal ajal sa ei saagi olla suurepärane liidritüüp, et need kaks asja ei pruugi kokku väga hästi sobida. Ja reaalselt töötan ettevõtetega, kus tõepoolest me aksepteerime seda ja sellest räägime avalikult. Ja ütleme aga see tänane juht omanik, meil ei ole mõte toodata temalt viiekümnendates neid asju, mida me võibolla tiimides tahame kahekümnendates või kolmekümnendates olevat inimest. Siis
1: on aeg võtta tegus tegev juht.
0: Jah, et sinna vahele võetakse mõnikord operatiivjuht näiteks ja kes tegelikult peab seda protsessi. Mõnikord see telegeeritaksegi persoonali juhile, aga läbipaistvus ja ausus peab siin olema, et kui me teeme sellist nägu, et kõik vaatavad. Niimoodi, juhi poole, tee sina ka. Ja teeb, teeb, teeb näo, et noh, ma nagu tee. Nagu kõik et tegelikult ei tee. Siis tekib see lõhe seal. Aga kui kohe algul räägime läbi, et tegelikult ettevõtt ongi sisenemas uude faasi. See inimene on oma töö mingis mõttes teinud ja ta toetab seda protsessi. Aga ärme temalt võib-olla kõike asju, mida me siin püüame juurutada. Ma arvan, et see on täiesti okay. mm
1: -hmm, mm -hmm. No, Aga selle sammu jõudmine on ka mõnes mõttes protsess, et see eeldab, et tuleb mingisugused väikesed kriisid. Mm -hmm. Enne läbi teha, võibolla nendel kriisidel on mingisugused negatiivsed kõrvalmõjud ka, võibolla mõned inimesed ei, ei peagi vastunad, lahkuvad, mõnikord on need päris head inimesed, et see tegelikult ju kõik käib nagu muutustega kaasas. Ka ja,
0: Tüüpiline kriis ongi see, et see sama edukas ettevõtja ja ettevõtte juht avastab, et miski on nagu, midagi on viltu, et tulemused võivad veel head olla. Aga näha, et kas A inimeste rahulolematus on mingil kummalisel põhjusel, põhjusel madal. Et A-A kümme aastat tagasi oli palju hullem ja rahulolu oli väga kõrge. Kõik värdustasid tööd ja nüüd kõik on justkui hästi, aga ei ole seda rahulolu. Siis avastatakse, et ei tehta piisavalt koostööd. Näiteks on individualismi väga palju tunda. On tunda seda, et töötajad ei ole piisavalt avatud näiteks juhtide suunas oma. puudub tealoog, tegelik tealoog. Ja siin nad hakkavad nagu otsima, et mis värk on ja üldjuhul jõutakse motivatsiooni koolituseni ja aastatakse et motivatsioonikoolitus ei muutnud neid inimesi.
1: Aga miks on töötajate motiveerimine nii keeruline?
0: Aga võibolla see ongi, et kui seal on erinevad nii-öelda töötajate põlvkonnad, kelle vajadused reaalselt ongi erinevad, et kui me võtame sellise 55 pluss inimese täna, kes on seal nii-öelda baby põlvkonnas, Talle meeldibki see, et ärge torkige mind, et mind on alati niimoodi juhit, et ma teen siin oma asja ja las ma teen, aga kui sinna juurde tuleb nüüd see Y-põlvukonna inimene ja teda juhitakse samade prinsiipidega, mis võibolla Antsule sobib väga hästi, siis tema tunneb, et ei, mulle ei sobi ja tal mingil hetkel hakkab see frustratsioon tegelikult välja, pa välja paistma.
1: Nüüd tema on ikkagi selline, et kes tahab nagu pigem nagu sellist tealoogi, et kui sa jätad oma pead, siis ta on natuke võtta nagu selline koju jätud kutsikas, et ta leiab endale igasuguseid tegevusi ja kõik võibolla need tegevused ei toeta tema põhitegevust.
0: Jah, võib nii öelda. Mul endale meeldib pakkuda juhtidele selline generatsioon X juhtimise abet see, et... Esimene... Aga nad
1: tahavad ikka natuke iseseisvust ka, aga see ei tähendu. Absoluutselt, see on ja, väga ja, oluline mõõdik
0: seal, ja. et ma saan optimaalselt iseseisvust. Päris
1: keeruline on nagu leida seda õiget tasakaalu siis, et sa annad selle uuele põlvkonnale selle iseseisvuse ja ühtlasi jääb selline tulemuslik kommunikatsioon alles, eks ole?
0: Absoluutselt. Ma ütlen täiesti siiralt, ma vaatan täna kõikidele juhtidele, kõikidele, kes või jõivad ühti inimest, ma vaatan alt ülesse suure sellise austusega. Kui ma alustasin kümme aastat tagasi, ma tegin motivatsiooni koolitusi ja sealt nägin, et ala juhtimises on päris palju puudu ja ehk tuletasin meelda enda juhtimiskogemusi omal ajal ja sain aru, et, et siin on päris palju tegelikult tutvustada ja, ja pakkuda tööriistu ja tekis selline Põhjendamatu isegi võibolla üle olek natuke, et noh, miks, et te sina nii, tead, et miks, miks te nii ja käisin siis nagu rääkimas, aga see aastatega muutus ja viimased ikkagi sellised viis aastat, ma olen aru saanud imetlusega vaatan neid juhte, isegi neid, kes tegelikult ei ole võibolla selles tähenduses kõige tõhusamad ja kõige paremad ja kaasaegsemad juhid, aga see, et neil ikkagi asi toimib, inimesed käevad tööl, nad on ikkagi enam vähem rahul, suur respekt, sest selle tasakaalu leida, tulemuste nõudlikuse, eesmärkide, inimeste suhete rahulolu, see on päris-päris suur kunst, sa pead olema seal ühelt poolt nõudlik nii-öelda spetsialist, sa pead olema coach, sa pead olema psühholoog, sul on need kihte nii palju, millega sa pead hakkama saama.
1: Mm -hmm. Natuke vist ikka on siin seda ka, et, et kas sul on need kaasa sündinud juhiomadused või mitte, ma arvan, et on ka sellised inimesi, kelle puhul on nii, et tega ainult tahtmisest juhiks saada ei piisa, et kui sul ikka ei ole neid omadusi, mis nagu seda toetakse, et inimesed tahavad sind järgida, et äh, siis ei olegi alati midagi parata, et võibolla see inimene oleks näiteks sellegi väga hea spetsialist.
0: Sellega on nii ja naa, sest et tõesti esimene selline ametlik teooria, mis kunagi juhtimisest tehti, oligi siis isik-omaduste teooria kuskil eelmises ajandi viiekümnendatel, kui ma mäletan. Ja see ole et inimene sünnib või on tal need omadused või ei ole. Täna rohkem toetatakse sellist lähenemist nagu situatsiooniline juhtimine, mis ütleb seda, et tegelikult igal inimesel on olukordades võimalik teatud asju teha. Lihtsalt mõne juhi jaoks on see mugavam, kukub paremini välja, teise jaoks vähem ja mugavam, aga ma olen oma silmaga näinud täiesti sügavalt introvertsete ja väga sügavas kriisis meeskonnaga olevate juhtide arengut, kui nad on teadustanud, et vau, wow. et ei ole mõte, et enam võibolla ainult süüdistada juht, öö, töötajaid, Ma vaatan ka ise peeglisse, olen haavatav, lähen küsin, lähen räägin ja proovin ellu viia, et tööriistad, mida ka näiteks tunnustav juhtimise koolitus pakub ja see, kuidas moodi tiim on muutunud, kuidas nad astusid juhile vastu ja aitasid tegelikult tal muutuda ja kasvada ja mõtleks mõnikord isegi on niimoodi, et sellised väga ekstravertsed väljapoole elavad juhid, nendele on palju raskem ennast mobiliseerida ja luua sellise turvalisi suhteid viia läbi need üks ühele vestlus. Selle pärast,
1: et nad on natuke pealist kaudsad. Ja, jah,
0: võib-olla, aga otsa introvertne muidu spetsialisti tüüp ja vaatad, et, wow, et, et temast et temastus küll väga head juhti ei saa, kui ta ennast kätte võtab, ta võib saada täiesti suurepärane juht. Mm -hmm. Et see on see teadustamise küsimus.
1: Ta ilmselt sellistel juhtidel võibolla need protsessid võtavad aega natuke rohkem, aga nad on ka rohkem võib-olla läbi mõeldud, läbi kaalutletud, mm -hmm. et mis toimub. Üm, Sa mainisid seda kaasavat juhtimist, eks ole, siis ma hakkan kohe mõtlema, et kas see kaasav juhtimine on selline, et, et kas siis nagu juht läheb ees ja teised lähevad kaasa või on sellel mingi teissugune tähendus, et teised nagu mõtlevad ja siis nagu Ma ei teagi, lähevad selle esmase ideega kaasa ja arendavad seda edasi või mis see kaasav juhtimine nagu tähendab, et minu peas saab seda nagu päris erinevalt nagu tõlgendada.
0: Jah, jah, päris uvitavalt küsisid. Siin on vist ühele samale mõttele on palju erinevaid nii-öelda tiitleid, et üks on kõutsiv juhtimine. See endab seda, et sa just oled siis antkui siis treeneri siis on see sama motiveeriv juhtimine, tunnustav juhtimine, mida mina kasutan, aga ka kaasav juhtimine. Ja arvatavasti üks ühine tunnus nendel kõikidel stiilidel selles kontekstis on see, et juht on töötajale lähedal, mitte füüsiliselt, et istume sama laua taga, aga psühholoogiliselt ja emotsionaalselt, mis tähendab seda, et nendel on päriselt avatud suhe, nad räägivad ja juht ei küsi ainult nõu võibolla tööalaste asjade kohta, millest nii kui nii palju räägitakse aga ta julgeb küsida nõuga meeskonnas toimuva kohta, ise enda kohta, ehk siis selline tagasi side suhtlus on seal ka olemas. Et ma arvan, et see on see mõtteviis, et kuidas moodi oma töötajaid kaasata. Ja mitte kaasav, mitte motiveeriv, mitte kõutsiv on siis see, et juht rohkem juhib võib olla oma kabinetist, läbi Exceli, distantsilt, ehk seal vahel on tegelikult psühholoogiline distants. Eelkõige on suhe töökeskne, nendest asjadest saab kõik räägitud, aga väga selged piirid on. Et kust meie teemadega välja ei lähe, sellepärast, et mõlemad võibolla tunnevad, et kuidagi nagu tungitakse natuke minu teritoriumile ja juht ise ei taha näidata ennast kellegi teise nagu ainult juht, et see isike ei ole oluline seal ja tänu sellele tegelikult meeskond hakkab seda vastu peegeldama, et inimesed ka.
1: Distanseeruvad.
0: Ainult... Distanseeruvad.
1: Jäävad ainult oma kitsasse töö nagu ülesannete rolli. Ja, ja? ja siis ja. kui
0: juht nüüd ootamatult satub mingile sellisele koolitusele ja tõdeb näiteks, et. Et peaks äkki siis veid saa rohkem huvi tundma nende inimeste vastu ja siis läheb ütlemata neile, et kuule, et mul tekisid sellised mõtted, vaid lihtsalt läheb ja hakkab küsima, et heve kuule, mis sa nädala vahetusel tegid? <laughs>
1: ja, 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 si ja siis mina läheksin oma kolleegi juurde ütleksin, kas sa kujutad ette, mis Jah? täna ütles Kepselt mulle? Küsis, mis ma nädala vahetusel... Ja mis tema asi on? Nüüd? Jah, et ja? miks Nägi mind kuskil või?
0: Jah, ja, täpselt. Ja võt see ongi see indikaator, et, et juhtidel tekivad need taipamised, need nad üritavad. Ja see pärast ma alati oma koolituse lõpus ütlen ka, et kõige kindlam oleks, see, kui sa ütleksid oma teemad. Et kas lugasin mingit raamatud või sattusid mm -hmm. mingit filmi vaatama, käisin mingil koolitusel ja, ja päris head mõtted tekisid, et ma tahaks proovida, et kas te olete nõus mind täitsa siin toetama. Ja siis võibolla seltskond vaatab ka vitsimeeliku pilguga küsib, nagu. Aga nüüd kui ta läheb, siis tiim annab tale võimaluse. Aga kui ta läheb niimoodi teeb koos oleka aru, ütleb, et üks asi veel. Palun tehke ka see asi siin ära. Siis ta ei tööta, siis inimesed tehmatavad ära ja hakkavad selle tagamõtet võtsima.
1: Aga, aga kommenteerin su paar hetke tagasi öeldud lauset, et, et juht peab olema töötajale lähedal, aga noh, mitte füüsiliselt lähedal või ühe laua aga Tead, meil siin istuvad juhid ikkagi peaaegu ühe laua taga ka, et on siuke üks pikk laua rivi mm -hmm. ja ühe koha peal istub juht. Selles mõttes ei ole tal tooli ega mm -hmm. eraldi kabineti. Vaid ta tegelikult on nagu kogu selle tiimi äh, dünaamika sees kogu ja, absoluutselt. aeg, aga ma olen ka sellises ettevõttes nagu olnud, et kogu aeg on juhikabin, et juks lahti kinni on siis, kui kedagi koondatakse. <laughs>
0: <laughs> absoluutselt, ma mõtlesin sellal seda, et sageli juht füüsilised lähedal nii juba on. Ja, ja, ja. ja see emotsionaalne lähedus võibolla ongi natukene selline segane termin, aga see tähendabki seda mm -hmm. psühholoogilist avatust, et me no tegelikult on turvatunne, et kas meie suhe on turvaline või ta on ebaturvaline. Ja. Kui on ebaturvaline, siis me räägime tööasjades, kui ta on turvalisem, siis me tunneme üksteist ka natukene inimestene.
1: Mm -hmm. Meie muidugi räägime. Oma osakonnas oma juhiga, mis me nädalavahetusel tegime, mm -hmm. ja täiesti normaalselt suhtutakse ka sellesse, kui mõnel päeval vahetatakse vaid lühilauseid, sest et see on lihtsalt mm -hmm. kiire päev. Ei ole sugugi nii, et nüüd on mingisugune muutus toimunud vaata, selles kollektiivis. Sa ikkagi nagu tajud ära, kui kõik on turvaline, sa võid suhelda, sa võid mitte suhelda. Ja -ja. Eks ole. Et see, Selline keskkond on nagu töö tegemiseks väga mõnus.
0: Ma arvan, et kõige parem indikaator ka ise hindamaks, no, kas sina praegu ja, ja kõik võibolla ka kuulajad on see, et kas ja kui palju juht küsib proaktiivselt tagasi ja kuidas seda teeb isegi, kas ma saan olla enam vähem ikkagi aus. Päris lõpuni aus võibolla me ei ole ei oma abikaasade, emade, isade, lastega, aga kas ma ikkagi saan öelda... Et kas ma
1: oma sõnumi saan nagu edastatus? Ja
0: täpselt, kas ma saan ära öelda selle nagu asja, mis mul päriselt on hingel, sest et need nii öelda distanseeritud juhid ju ka teavad, et tuleb ikkagi küsida ja need tegelikult huvitab see sisend. Nad teevad neid rahululuküüsitlusi ja teevad neid arenguväistlusi.
1: Aga nende suhtlustiil või varasemad käitumismustrid on näidanud, et parem on, kui sa oma suuginni
0: täpselt Ja see on kõige parem indikaator tööte poolt vaadatuna, et kas A-juht käib üldse küsimus, kas ta teeb midagi ja võtab ette midagi selleks, et saada seda laadi tagasi sidet. Ja kui ta midagi sellist teeb, kas ma tegelikult saan olla nagu enam-vähem aus? Mm -hmm. Kui ma saan, siis on kindel, et see on turvaline suhe. Kui sa ikkagi nubutad seal välja mingisuguseid tööalaseid tagasi side nip või need punkted ja võiks ikkagi klientide juurde minnes võibolla ühe autoga minna säästame kütust. Kui sul mingi sellised mõtet pähe tulevad, aga tegelikult siin häirib näiteks tema e-maili kirjutamise stiil või see, et ta ei vasta kõnedele või see, et ta kunagi ei märka, kui sa oled isegi pingutanud midagi, aga seda ei jätta ütlemata igaks juhuks. Ja siis näitab, et tõenäoliselt see suhe ei ole päris turvaline.
1: Mm -hmm. Oled maininud enda koolitustega seoses mitte rahalist motiveerimist, tausult öeldes ajal, kui elektriinnat tõusevad, kõige parem oleks muidugi rahaline motiveerimine, yeah. aga oletame, et su palk on suhteliselt okei okay ja, ja võrreldes sinu valdkonna keskmisega, eks ole, mm -hmm. no, isegi täitsa hästi, Et kõik on küll kallis, aga pole mõte, et nagu mingit ekstra kurtmist teha, siis võib olla tõesti, et siis on mingisugune teistsugune motiveerimine hea, et, et kuidas see mitte rahaline motiveerimine välja näeb?
0: Sellele võiks läheneda kõigepealt üldsegi sellisest sügava loovikaga jälle, et kui me näiteks meeskonna koolitustel või motivatsioonikoolitustel palun kõikidel inimestel kirja panna kolm asja, mida sa palga kõrval hindad oma tänasel töökohal.
1: Mm -hmm. Mis see topp on?
0: Siis Kui nad panevad kõik kirja, seal on näiteks grupi peale 20 kuni 15 erinevat asja ja kui me hakkame neid gruppeerima, siis me avastame, et nad jagunevad tegelikult kõik viide gruppi. Esimene on siis see rahaga seotud asjad, näiteks tasuta kohv on ju tegelikult rahaline motivatsioon. Tänu seda ja ma säästan raha.
1: Aga tänapäeval on ikkagi nii, et kui sa pead tööl maksma, siis sa napilt minestad.
0: Ja, aga põhimõtteliselt, mm -hmm. et see kõik sellised asjad, mille peale tööandja kulutab reaalselt raha, Spordikombinatsioon, kompensatsioon, kohved, see mõnes mõttes võib panna kõik selle rahalise motivatsiooni alla. Ja nüüd ülejäänud neli asja, need pärinevad tegelt enesemääratlusteooriast.
1: Oota, töötaja seisukohast on see mitte rahaline motiveerimine, kui sul on tasuta kohva. Aga
0: tegelt ei ole. Jah, jah, jah.
1: Tööandja ära. poolt on see rahaline, aga töötaja seisukohast on see nagu mitte rahaline. Minu meelest.
0: Ei, aga tegelikult ju töötaja säästab selle kohvi raha, kui ta peaks igakord maksta, maksab ja oma palgas. No jah,
1: tal on üks põhjus rohkem kontorisse tulla, sest kontoris on nii ja kohvi.
0: No näiteks jah. aga ühe sõnaga, mina oma ja, tula, ütlen ja, niimoodi, et kõik, mille peale tööandja raha kulutab, pane see mitte rahalise alla, sest et okei okay, ma selgitan ka, miks see nii on. Kui juht või ettevõte hakkab käsitlema kõiki selliseid tegelikult rahaga mõõdetavaid tegureid mitte rahalise motivatsiooniga, siis kõiki neid asju on võimalik pakkuda ikkagi psühholoogiliselt distantsilt. Ma ei viitsi teiega suhelda, aga ma panen selle offi siia palun võtke ka kümme tassi päevas. Ma ei viitsi teiega suhelda, aga näed, maksan teie parkimise kinni. Ma ei viitsi teiega suhelda, aga näed, minge trenni kui tahate minu arve. Aga
1: tead, see, 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 on on ühte tüüpi, see on ühte tüüpi lapsevanem, kus ta <laughs> väljendab oma armastust ringiga, Jaa. läbi Rahakaud, teatud kenteks. tegude, no mõnikord ka kaudu. No vähemalt on see olemas, moel Jaa. või teisel. Aga milline see samm edasi siis on?
0: Jaa. Ja nüüd ongi, et see on väga okei. Et ma ei ütle, et see nii on ja keegi ei ole seda nimelt. Teaduses kinitand, aga lihtsalt, et juhid saaksid enda jaoks selle vahe sisse tõmmata, et kus kohas näiteks läheb see mitte rahaline rahaline, siis mina olen soovitanud, et pange needased kõik rahalisse ja nüüd sinna mitte rahalisse jääb siis neli asja. Need on seotud selliste sügavate meie isiksuslike vajadustega. Esimene on kuuluvusvajadus. Mõnes mõttes hästi ju triviaalne. aga kuna inimene liigina on alati saanud karjas paremini hakkama, eland karjas, küttid karjas, siis mõnes mõttes tööl on, on ka nagu karjaga. Ta
1: et see oleks äge kari.
0: Jah, see on äge kari. See on, me kütime siin, kütime klente, kütime saavutusi ja nüüd, kui ma lähen siin... Tulemusi kütime. Jah, meil on kamba vaim, meil on omad naljad, oma kultuur, see on ülioluline motivaator. Ja nüüd me sagele enne koolitusi teeme ka küsitlusi. Ja näides küsitluses on selline küsimus sees, et kui konkurent teeks sul enam-vähem sama tööest, enam-vähem samas kohas, 10% kõrgema pakkumise, kas sa läheksid, siis üldjul 80% ütleb, et ei lähe, 20% läheks juba ära, 10% värast. Ja seal on järgmine küsimus, et kui sa ei läheks, siis miks, siis üldjul kõige rohkem on öeldud just inimesed. Ja see on mm -hmm. esimene ja see on täiesti mitte rahaline, sest et sa ei saa rahasse panna nende suhteid, kui palju 11 toetatakse. Teine on siis seotud iseseisvusvajadusega. vajadusega. Algab lapsel kuskil niimoodi pooleteista aastaselt, kui ta ütleb emale, et ei pane mind riidesse, pane ise, ei pane mulle putrusuhu, panen ise, kuigi püksti alga panemine võtab, ma ei tea, pool tundi aega, ise tahab kiiresti välja saada, aga see programm on ratsionaalses poolest nii palju tugevam. Ja nüüd Ta jõuab puberteeti, jõuab täiskasvuni ikka, ta tahab, et teda aksepteeritakse individina, et oskab ise otsustada. Ja nüüd kui ta tuleb tööle ja teda hakatakse liial tahistama, kontrollima, tal tekib tunne, et teda ei usaldata, siis see hakkab loomulikult tema motivatsiooni pärsima. Aga juhipolt vaadatuna on seotud üldjuhul kahe siis sellise hirmuga. Üks on mikromanageeri hirm, mis tähendab seda, et äkki ta ei saa hakkama. ja teine on autokraadi hirm, aga äkki ta võtab kogu võimumult ära. Mis minu roll siin ühel hetkel siis on, kui tema hakkab sellist asja. Mõni sille,
1: juhlada, minna?
0: Ja? Ja võt, kui juht oskab seal inimesel anda optimaalsed vabadust ja mõistlike piirid tõmmata, siis see muutub tohutult oluliseks motivaatoriks. Kolmas on siis see tunnustusvajadus. Jällegi väiksel lapsel, ta joonistab pildi, tuleb emme isse juurde. Ma olen kodus teend neid eksperimente. Laps joonistab pildi, vaatad kaks sekundit, pöörad pilgu ära, ta jäta rahule sind. Vaatad kaheksa sekundit, ta läheb ära. Järelikult selle kaheksa sekundi jooksul tekis temast tunne, mind märgati. Nüüd on ülioluline täiskasvand inimesed ei vaja oma juhilt mingid nagu labasid kompliment, et juht mõtleks välja, et olla tunnustav juht. Täiskasvand inimene vajab, et tema panust märgatakse, verbaliseeritakse, mainitakse ära, see on kõik.
1: Minu mõelest see on nii üldine soov, et siin märgatakse, et yeah. samal ajal, kui sina tõid lapse näite, hakkas minul ketrama peas igapäevane koju jõudmine ja kohtumine oma taksikoeraga, kes mm -hmm. ei jäta mind enne rahule, kui ma ei ole piisavalt tema tervitusele tähelepanu pööranud. Yeah. Nii et lõpude lõpuks me oleme siin sujuvalt töötajata taandanud väikeste laste rolli ja lausa tasemele, yeah. aga samas need paasvajadused on nagu meil kõigil samad.
0: Aga tead, mis olla üks põhjus et seda üldse ei tohiks võttagi võibolla negatiivselt. Me vajame just kui inimest on küll. ja autoriteetselt isikult. Ja. Et Isegi kui minu juht on minust kümme aastat noorem ja ma ei pea temast väga palju, siis see on minu jaoks psühholoogiliselt autoriteetne isik, sest tema käes on mõnes mõttes või minu elu paremast ja Tema käes on mõnes mõttes
1: võim küll, aga sa peaksid teda juba aksepteerima selle pärast, et ta näiteks tahab olla rollis, milles sa ise olla ei sooviks. Jumal tänatud, et keegi näiteks. tahab.
0: Ja, ja. Ja nüüd ongi, ma mõtlen just seda, et see, et me vajame juhtidelt seda märkamist, isegi kui ta ei ole meie jaoks nagu autoriteet, tüüpilises tähendus, vanem inimene, targem inimene, aga ta on selle hetkel, meil on võimu suhe tema suhtes. Ja kui tema märkab, tema mainib ära mingid asjad, see on meie jaoks väga-väga tunnustav tegelikult. Ja see ongi nüüd probleem, kui me räägime ka tagasiside kultuuri kujundamisest, mis tekitab juhtidele sageli segadust. Nad ütlevad, et ma ju väga hindan oma inimesi, ma ju väga väärtustan oma inimesi, aga töötajapoolt vaadatuna paistab see sageli niimoodi, et Hea töö on palgase ees, kuigi juht seda teadustab, registreerib, aga ta ei verbaliseerida, ei ütle välja seda. Ta näeb seda, aga ta jädab seda mainimata. Aga probleemidega vaja tegelda ja probleemidest tuleb räägib.
1: Nii et töötajal jääb tunne, et meil on ainult probleem. Täpselt.
0: Ja kuigi juht seda üldse niimoodi ei näe, aga talle jääb psühholoogiliselt see tunne ja hakkavadki rääkima. Meid ei väärtustata, meid ei tunnustu, tunnustata. Aga
1: see natuke natukene eestlaslikega eestlasel ei ole väga kombeks üldse välja tuua neid asju, mis on hästi. See on normaalne.
0: See ongi see, kus see situatsiooniline juhtimine ütleb, et kui sa tead, et see on teisele osapoolele oluline, sest et sulle on see oluline võibolla kodus, sul lapsed on oluline, siis lihtsalt mm -hmm. kui sa tahad milleski negatiivsest rääkida, aga et sa näiteks regulaarselt räägid ka positiivsetest asjadest. Ma,
1: ma olen tähele pannud tõesti, et üleüldse paljudel inimestel on muidugi kaasa antud see teise inimese tajumine, Mm -hmm. ja, ja see mõistmine juba eos ära, et mida teisel vaja on ja, ja päris paljudel areneb see välja nagu lapse vanema rolliga yeah. et minu mõelest need, need juhid, kes on kellegi eest nagu hoolitsenud ja kellegi arengut jälginud, et nendel on mõne võrra lihtsam juhtida ka nagu laiemas mõttes inimesi, samas on ju neid juhte kes on nii kaua tiimides töötanud, et neil on ju võibolla iljem olla lihtsam lapsevanem, sest nad on need protsessid ka kõik nagu need juba läbi teinud, need mm -hmm. iseseisvuse, püüdluse, jälgimised ja muud sellised asjad, et mm -hmm. kokkuvõttes on ikka see, et, et, et kogemus on see, mis sind aitab.
0: Kogemus ja mitu kord on ka täna läbi jooksnud see sama, mis sa praegu ütlesid, üks asja sul on kogemus lapsevanemana, aga kui sa oled piisavalt enese sul on võime ennast jälgida, mida sa ise vajad, siis sa registreerid enda juures ja, ja. ära paljud vajadused Kindlasti. ja siis sa tead, et tõenäoliselt ka teisel inimestel on sellised vajadused. Ja see on, mida mm -hmm. ma palju koolitustel kasutan, et ma panen neid mõtlema ka oma juhtide peale, et mis näiteks sinu juhtide puhul sulle meeldib, et nad teevad, ei tee, on väga suur et samad asjad võivad meeldida ja mitte meeldida ka sinu inimestel. Aga ma tulen selle neljanda juurde ka, et oli kolm asja, siis lisaks rahale oli see kuuluvus, seal tuli see ise seisusvajadus, seal tuli see tunnustamis või siis see vajadus olla väärtuslik, kasulik ja neljas on siis saavutusvajadus. Jällegi väga-väga lihtne, aga seda nimetatakse siis mastery, ehk siis meistrelikus tegelikult selles teoorias, mis tähendab seda, et me naudime seda tunnet, kui me saame millegagi hakkama, kui me õppime uusi asju, saame sellised väikseid eduelamusi ja siia alla ei panda suuri karjäärihüppeid kui suuri läbimurde momente, aga just see, kuidas ma tööjuures pingutan, nüüd Tuleb väike tunnustus ja tekib eduelamus. elamus. Vaid see on see, mida me tegelikult otsinud. Mõnele
1: inimesele piisab ainult sellest, kui ta ise tajub, et tal on miski õnnestunud, aga enamik inimesi tahab, et teised ka ju tähelepaneksid, et neil on miski õnnestunud.
0: See võimendab. Ma käsitan niimoodi, et see võimendab. Et kui sul on töömees, kes paneb näiteks lambid lakke...
1: Ta teab et ta, küll, et ta pani jaa, hästi, aga tal aga on aga... hea meel, kui sa ütled, et, et oi hästi pandud. Üla
0: küll sul ikka kukuvad need lambid nii sirgelt välja ja üla võib tõeb nädalavahetuse võitseda ja see ei maksnud juhile mitte midagi, ta lihtsalt mainis ära selle ja see see võti ongi, miks see on täiesti mitte rahaline.
1: Mm -hmm. Aga siis võib nii ka minna, et see inimene, kellel kõik asjad kogu aeg hästi välja tulevad, et ühel hetkel saab temast ka juht. Et millised, ütleme niisugused väljakutsed on sellisel juhil, kes on varem olnud hea spetsialist ja siis nüüd järsk on juht.
0: Ma arvan, et suurim väljakutse on see sama, millest me rääkisime enese teadvustamine, et sa kõigepealt teadvustad oma motiivi, mida me juhtidega teeme, me analüüsime su tegeliku motiivi, et kui sa ei taha seda välja öelda, pane enda jaoks kirja, miks sa tegelikult tahtsid juhiks saada? A, tahtsid palka rohkem, B, oligi väike võimu janu, sulle meeldib näiteks natukene boss olla. võibolla ta
1: lihtsalt teab asju teistest paremini.
0: Ja või see, et sa tunne, et sa tahad reaalselt midagi saavutada. Kõik on okeid, aga ole enda vastu aus. Ja nüüd see juba on mõnikord eeltingimuseks, et sa valiku puhul oskad teha õige valiku öelda, et okei, et äkki see juhipositsioon ei ole mulle hetkel kõige-kõige õigem. Aga kahjuks no, tihtilugu ikkagi sellist analüüsi ei, ei toimu enne seda valikut, mõnikord ikkagi ka suunatakse. Ja suurim väljakutse ongi, mida ma nimetan spetsialisti lõksuks, mis tähendab seda, et tegelikult sa oled spetsialistina üli hästi oma tööga hakkama saad, sa oled oma valdkonna absoluutne tipp. Ja nüüd sa oled ühel hetkel juht ja mõnes mõttes sa väga palju oma töödünaamikas ei muuda, käitumises midagi ei muuda, vaid sa eeldad, et kuna ma maksan nendele inimestele, siis nad on enam vähem samadest asjadest huvitatud nagu mina. Tõenäoliselt ma meeldin neile jutumärkides, Ma kunagi ei täpsusta, sest ma eeldan, et mul on üks lahti ja nad tulevad ütlevad, kui ei meeldi, või vähemalt personele osakonnast tuleb see välja kuidagi. Ja siis juhtubki, et juht on jätkuvalt edasi spetsialist ja ta ei võta ette neid veidsa ebamugavaid tegevusi, et võibolla lammutada potentsiaalseid müüre minna küsida tagasi sinna, et hakata verbaliseerima need asju, püüda aru saada, kust lähevad täna need võimupiirid, kas anda võima alla poole edasi, kas äh, proovida need ise seisvamaks muuta. Ja need tegevused ühelt poolt võtavad aega, energiat, nad on ebamugavad ja see ongi ma arvan peamine põhjus, miks sageliga juhid jäävad natukene jänni ja mingil hetkel tunnevad, et meeskond ei toimi ja siis muidugi tundub, et asin on nendes. Ja siis tulevad jälle motivatsiooni koolituste, kui tegelikult võib väga hea laht, lihtne lahendus olla juhis endas.
1: Kui me nüüd äh, selle pootkasti paneme üles, me paneme selle ülesse koos artikliga Forte keskkonda ja kõikides teistes keskkondades muidugi on see pootkast ka olemas, aga Fortesta siis ilmub koos ühe artikliga ja, ja seal meil on juttu pehmetest ja, ja kõvadest juhtimisvõtetest. Ehk siis, kes nüüd kuulavad meie praegus saadet mõnes teises keskkonnas, siis mida nad võiksid teada ka nendest juhtimisvõtetest näiteks?
0: See on jälle üks asi, mille ma täitsa niimoodi naturaalselt nende koolituste vältel jõudsin, sest ikka jälle nendest teemadest rääkides tulevad üles diskussioonid. et noh, ma olen ikka hindanud rohkem need kõvasid juhtimisvõtteid ja need ikka viivad tulemusteni. Ja siis avastad, et kõigepealt mis asja on kõva juhtimisvõtte, see on küll juhul selline Exceli kaudu, et kõik mis on mõõdetav, kõik mida on võimalik igagi näidata, katsuda, et see on kõva juhtimisvõtte ja las see pehmem juhtimispool jääb siis nõrge, nõrgematele juhtidele. Aga mis nüüd selgus, et tegelikult ju juhina sul ei ole väga palju julgust vaja selleks et minna oma meeskonna ette, näidata mingit presentatsiooni, näidata numbreid, nõuda, sest sul on võim selleks. Panna käsi laulal ja öelda, et nii on. Sul on positsioon selleks, mm -hmm. see on sinu töö. Palju suuremad julgust nõuab see, et sa lähed ja küsid nendelt neid ebamugavad küsimusi, lähed, tunned huvi nende vastu, lood neid suhteid ja vaata siit tekib huvitav paradoks. Et nende aastate jooksul ma olen täheldanud kuidas moodi kõige valjuhäälsemat juhid, kes siis algul räägivad kõvadest juhtimisvõtetest, kui me algul päeva alguses räägime sellest teoreetilisemast poolest ja püüan nagu selgitada, et miks see kõik vajalik ja kasulik on. Ja siis kui me jõuame päeva teises pooles praktiliste harjutuste, need okei, okay, et see nii öelda jutumärkides pehme juhtimine tähendab nüüd neid tegevusi muuhulgas oma meeskonnas kokkulepeid sõlmida, inimesi vastutavana hoida, mis tegelikult vajab päris julgust siis seal tegelikult nende näod vajuvad väga tihti ära, sest nad saavad aru, et ei, ma tegelikult ei julge neid asju teha, et siin mul ei ole sellest positsioonist kasu ja neid asju ma teha ei julge. Ja ma julgengi öelda oma kogemuse baasil, et sageli sellised et kõige kõvemad juhid jutumärkides on tegelikult sisemiselt väga-väga arad ja ebakindlad. Ja need, kes on just kui pehme juhtimisvõtteid eelistavad, nad on sisemiselt üli tugevad, üli enese kindlad inimesed, sest et nende asjadega tegelemine päriselt vajab sisemist julgust.
1: No jah, sellepärast, et siis sa ju öö, kuidagi avad ennast kõikidele väljakutsetele, mis ühel juhil olla võib, et oma positsiooni paned nii öelda nagu ja. kahtluse, võimaluse alla näiteks ja. Ja, ja see nõuab nagu julgust, et sa saaksid seda teha.
0: Seda nimetataksegi haavatavuseks juhtimises. Brené Braun on sellest väga hästi rääkinud ja ka raamatu kus ta nimetab seda haavatavusega möllamiseks. Ehk siis sa võtadki ju riski Sa ise avaned esimesena, sest et sina juhina lood selle normi, et kas üldse on normaalne olla nii avatud, olla nii aus, küsile tagasi sidet. Aga praktika näitab, et need juhid, kes selle teekonna ette võtavad, nad täielikult transformeerimad oma meeskonna. Avatus kasvab, koostöö kasvab, usaldus kasvab, et seda igal juhul tasub proovida. Mm
1: -hmm. Kui ma nüüd siin kuulan siis, kuidas sul isiklikult tundub, et milline juhtimistiil on praegusel ajal, kui erinevate põlvkondade tiimid äh, näevad võibolla asju rohkem erineva nurga alt, kui varasematel aasta kümnetel kõige paremini toimib, et olen õigesti aru saanud, et pigem on see kaasav juhtimine.
0: Kindlasti, trend on ka kindlasti selles suunas, sest et kui ma 10 aastat tagasi selle mitte rahalise motivatsiooni koolitusega alustasin, mis täna ongi tunnustav juhtimine, siis ikagi tundus, et Ma ise olin nii öelda, olnud juhtimislikus pimeduses ja kõik need mõtted võtte tundusid kõikidele olevad uued värsked, isegi võõrad, siis täna tegelikult üks keskmine organisatsioon on ikkagi juba juurutanud sageli selle mõtteviisi vähemalt teoorias teatakse ja miks ikkagi seda nimetatakse situatsiooniliseks juhtimiseks, see on kohanev juhtimine. Eks siis, kui sa küsid, et mis on kõige tõhusam, siis loomulikult see sama juhtimistiil on kõige tõhusam, kus sa oskad kohaneda vastavalt inimestele, vastavalt olukorrale, vastavalt lendile, vastavalt väljakutsetele ja seetõttu kindlasti selline kohanev stiil ja kaasav stiil on hea. Sest sul oled õiges info väljas, kui sa oled distantsil oma töötajatest, sa ei teagi, kuidas kohaneda, mis on tegelikud väljakutse, mida inimesed päriselt tunnevad, arvavad, seda on vaja teada saada selleks on vaja lähedale jõuda. Mm
1: -hmm. ja, ja kui meie tänas saadet nüüd kuulavad mõned juhid, kes tõesti mõtlevad, et äkki nende juhtimisvõtete töörista kastist on mõni oluline asi veel puudu või siis kuulavad meid Mõned töötajad, kes mõtlevad seda sama oma juhtide kohta mm -hmm. ja tahaks talle sellise väikse sõbraliku müksu läbi ja koolituse soovituse anda, siis millal ja mis teemalised koolitused motivaatoril nüüd tulemas on?
0: No, enamus koolitustest on siis sisekoolitused, kus tulevadki juhid gruppidena.
1: Noha see ongi nii, et töötajad annavad persoonali juhile soovituse, et teate, meie juhid vajaksid sellist ja sellist koolitust. Kas päris
0: nii otsa, aga see tuleb rahulolu küsitlustest välja näiteks, et uh -huh. vähe tagasi siit, et vähe koost. Et enamasti
1: saavad juhid ka aru, et mis koolitust neil vaja on.
0: Äh, sageli kuskõrst kajuks ei saa. No siis oli
1: ju esimene jaa, väide, oli päris hea ju, jaa, et töötajad ja saavad ka oma juhtidele selle müksu anda.
0: pikka hambaga ja persoonali juht on ikka nii paha, et võtab meid nagu aja ära ja mis me ikka, ma olen juba ma ei tea, kui me korda käinud juhtimiskoolitustel, aga mõtlen täiesti siiralt, et see tunnustava juhtimise koolitus on ülimalt praktiline, üli, ülimalt analüütiline ja vahet pole, kas sa oled 10 või 20 aastat juhtunud või kaks päeva selle päeva jooksul enda hästi põhjalikult läbi analüüsida, nii selle spetsialisti lõksu, kuhu poole ta kaldu on, kus on selle situatsioonilise juhtimise, mis sugu täna rohkem kasutab ja päeva tõine pool on selline seitsem sammuline metoodika, et see kaasab juhtimine muuta tegelikuseks. Step by step sammud hästi lihtsad harjutused ja nelikorda aastas siis on avalik koolitus ja järgmine avalik koolitus ongi 21 märts. Kõik on väga väga oodatud, ka persoonali juhid, Ka projekti juhid, kes võibolla otse isegi ei juhi inimesi ka juhi või tiime, mõjutavad nii öelda inimesi.
1: No, Tiimi dünaamika on väga oluline ja tulemuste suhtes. Ja,
0: absoluutselt. Nii et kindlasti julgen soovitada, koolitusel on isegi raha tagasi garantii, kui sa tunned, et sa tegelikult ei saanud enda jaoks väärtuslikku, siis ma ei taha müüa kuidagi moodi põrsast kotis. Täiesti küsimus esitamata, ma olen nõus selle raha tagastama, aga siia ma olen ikkagi tagasi seda ülimalt positiivne just praktiliselt.
1: Suur tänu sulle, kaida vajuma, motivaatore juhtimiskoolituste läbi viia ja hea kuulaja, laadige alla ka meie uus Delfi-tasku app, saadaval nii App Store'is kui Google Play's. Tööelupoodkast see, see kord on siis läbi ja uued kohtumised juba üsna pea. Aitäh kuulamast mina olen Evi Kallaste, kohtumiseni.
0: Tööelupoodkast räägib Eesti tööduru uudiseid.